0: Всем привет! Это подкаст «Кроме шуток». Меня зовут Саша Шадрина. Я главный редактор издательства «Нокидинг no Press. Сегодня у меня в гостях с ответным визитом девушки из издательства Popcorn Букс». Они сейчас сами себя характеризуют. Это Тата и привет. Яна. Всем привет! Привет! Расскажите, пожалуйста, немножко про Popcorn Books людям, которые либо ничего не знают об этом издательстве, либо как о вас обычно говорят. Если у кого-то есть представление, то как вот они про Popcorn Books думают? Pop
1: нас иногда называют поп пробел корн букс все с большой а, буквы да 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 иногда поп корн бук даже наш менеджер по продажам нас так иногда называет он пишет раздельно поп корн бук из чего мы очень сильно страдаем вот про наше издательство ну мы издаем книжки на сложные темы вот в основном художественные в большей степени но у нас будет одна не художественная книжка и в основном они направлены на молодежь молодежь. Такое слово. А, ну, это от 18 лет, наверное, до 25. Я считаю, что 25 ⁇ это еще молодежь. Мне кажется, даже можно. Ну, вообще до 40 лет молодежь. Да,
2: да. Я надеюсь. Поэтому я надеюсь, что у нас есть читатели, да, и 40-50,
1: и 50, и я уверена, что даже старше. Да, точно, да. А, вот, потому что у нас есть еще взрослые серии, как раз серии книг для прям они совсем взрослые, типа там Асимана и, и прочие. Вот, сейчас мы, может, об этом поговорим. И... Да, у нас есть взрослые читатели, я не знаю, зачем я это рассказываю, в общем, да, мы знаем книжки на сложные темы, если коротко.
0: Да, мы немножко к этому потом переместимся, как вы формируете портфель и как «Попкорнбукс» меняется с течением времени. Заодно расскажите, пожалуйста, как вы придумали название такое.
1: Давай, мы так. долгое время думали, как бы нам назвать издательство. Как только мы решили, что издательству быть, мы стали устраивать всякие брейнштормы. И, и названия были, на самом деле, очень смешные. Но у меня даже есть скриншот, когда я написала а, Тане Королевой. Это моя коллега из BookMate. Тогда она со мной вместе создавала издательство. И мы, я ей написала... Слушай, давай назовем издательство как-нибудь типа Альтернатива. И она такая, знаешь, что вообще-то уже было такое издательство? И я черт. И вот, это был первый скриншот, который у меня остался. И потом мы начали думать, что нам нужно какое-то слово вроде как на английском, чтобы оно было написано, но при этом чтобы оно и по русски хорошо произносилось, потому что среди вариантов были, например, Marshmallow Books. И мы такие, мы представили как бабушки в книжных магазинах такие. Марш что? маршмеллоу, Вот. И поэтому мы долго-долго думали, была куча названий, но я долгое время топила за маршмеллоу, <laughs> Не знаю, почему, вот сейчас как бы... Эм, слава, слава богу, нет. Да, слава богу, нет. Но сейчас вспоминаю об этом, я понимаю, что это действительно странный был выбор, но неважно. Вот. И в итоге, как бы, Половина говорили да, половина говорили нет, было очень много тупых вариантов. И в итоге я придумала попкорн-букс. И единственное название, которое все поддержали сказали, да. Вот, у нас был типа человек 10, которые решали, это вот. Да, самое главное, что это вот буквально так же было попсово. Я просто какой-то. Я долго думала, не могла ничего придумать, а потом я сидела и работала, и я такая вдруг в голове просто у меня так попкорн букс. И я такая, да, вот. Так что...
0: Здорово. Название, потому что это такая боль всегда. Да. Вот, ну, вот этот момент, до того, как ты придумал название, вот это вот буферное время, это прям боль, потому что это задача, которую нельзя, мне кажется, решить усилием. Ну, да, и ее при этом всегда приходится решать усилием, потому что тебе нужно запускать что-то, у тебя названия нет. Классно. Здорово. А, расскажите, чем каждый из вас занимается в попкорне?
2: Яна, давай ты. Я Хорошо. надоела говорить первой. <смех> <смех> а, а, меня зовут Яна, я уже представилась, на всякий случай. еще раз. А, я ведущая редактор в Popcorn Books, а Тата главный редактор, но она о своей работе расскажет попозже, <смех> после меня. А, я веду книжки, а, я их редактирую, а, и я создаю продукт. То есть я как менеджер проектов, тоже, а, несмотря на то, что у нас а, поменьше а, объем чем, например, было в других больших издательствах. Мы все равно, как менеджер проекта, тоже ведем книжки от начала до конца, редактируем их. То есть, по сути, это становится детищем, потому что а, ты вычитываешь там каждую запятую, каждую, и не по одному разу. Я, например, раз, наверное, шесть могу вычитать книжку, просто потому что я понимаю, что вот мне надо это все отследить, все ошибки все всю корректуру. Вот. Ну, на самом деле, мы статы занимаемся практически всем. Мы ищем книги. Книжки, мы их покупаем. У нас есть менеджер по правам, который согласовывает все, все наши права, все наши договоры. Вот. Мы создаем обложки вместе с нашими дизайнерами. Верстаем. Ну, не верстаем, но вот отдаем тоже на верстку все книги. Редактируем. Редактура – это иногда это боль, потому что переводы бывают сложными тоже. Книги бывают сложные, переводы бывают сложными. Редактура – это самое больное вообще в нашей работе, mm -hmm. мне кажется. Вот. Есть... Действительно, сложности с переводами, но всегда стараемся доводить все до ума, до конца. Вот Что мы еще делаем? Что я еще делаю? Ну, мы также очень плотно сотрудничаем с нашими ребятами-маркетологами, пиарщиками, всегда обсуждаем все наши идеи, всегда... Не знаю, я... А, вот что я еще делаю, кстати, не как редактор, я иногда делаю фотографии для нашего Instagram. Вот, да. да, у Яна просто очень хорошо получается Вы мне заметили мой скрытый талант Если что, я уйду из редактора в СММщике вот. Делаю фотографии для Инстаграма Ну не знаю, просто мне, мне нравится делать флетлей какие-то Выкладывать красивые кар книжки, картинки и, и ребята иногда меня просят что-нибудь сфо Сфоткай нам да. книжку у тебя
0: нам книжку. интуитивно получается Или этому учится где-то?
2: Uh, у меня скорее интуитивно, да, потому что я все, ну не знаю, как это получай, получилось, да, но, наверное, я думаю, что повлияло на меня мое сидение в интернете в подростковые годы на Тамблере, и там вот эта вся эстетика мне очень нравится. И, ну, я вообще люблю фотографировать, не профессионально, естественно, но, не знаю, мне просто нравится делать красивые какие-то кадры просто для себя. Вот, и я, я не веду, у меня нет какого-то там популярного инстаграма, я что-то не делаю, и... и не знаю, мне, мне, мне просто... Да, мне, кстати, муж там сказал, что тебе надо завести отдельный Instagram для каких-нибудь твоих интересных фоток, но я... Нет, мне это будет слишком лениво вести. Вот, а делать фотки для попкорна... Ну, не знаю, мне просто нравится. Мне нравятся наши, наши читатели, наша аудитория, потому что они они все очень творческие ребята, все какие-то креативные. Но просто я вижу людей, которые приходят к нам на выставках, подходят к нам на стенд. И не знаю, я просто удивляюсь тому, что такие все классные, клевые, такие необычные. Вот. И ну, мне кажется, я немножко понимаю как бы, их запрос, потому что все равно фотография даже в инстаграм ⁇ это... Такая агитация, да, такой маркетинговый ход. То есть тебе надо завлечь фотографии читателя. И мне иногда нравится угадывать настроение аудитории. Вот поэтому какие-то фишечки там ну для фотографий, какие-то фишечки придумываешь. Я иногда могу специально пойти в Леонардо и купить, там, не знаю, какие-нибудь перья для того, чтобы сделать фотку. Или я помню, как
1: яна, яна покупала, искала леденец для пышечки, чтобы сфоткать ее.
2: Да, я очень долго искала, но в итоге купила в пятерочке, потому что я просто обыскалась. Короче, человек просто предан своему делу. Мне просто нравится. Мне за это не платят, конечно, но мне платят лайками и
0: просмотрами. В самокате, когда меня просили сделать делать фоточку, это было мне просто самый страшный кошмар вообще. Я не люблю писать всякие вот комментарии, еще что-то, вот сфотографировать, я рада.
2: Самое смешное, что для меня это не страшный сон, что-то сфотографировать, но получится у меня у Бога. Да,
0: именно поэтому, потому что, знаешь, какой получится результат.
2: Да, мы иногда дополню, да, иногда у таты есть, но она тоже расскажет. Телеграм-канал Popcorn Insider и я иногда смотрю на нее очень скептически. У нас такие отношения, что мы друг друга немножко подкалываем. Вот я иногда смотрю скептически, когда она делает фотографии для Popcorn Insider и такая: "Давай, я тебе помогу".
0: Я рада, когда Яна
1: мне помогает, потому что я объективно признаю, что у нее получается лучше. Мы делаем отдельный подкаст про то, про уроки фотографий от
0: Яны. Не надо, пожалуйста. Будет сложно в аудио, конечно. Так, окей, Тата, а чем отличается твоя работа от Яны? Это каверзный а, вопрос.
1: Да, мне кажется, я занимаюсь всем же, тем же, чем Яна, только я не фотографирую. И плюс я, я называю это, ругаюсь с начальством. Ну, я занимаюсь всякими бюджетами, планами. Да, то есть я принимаю удар на себя. И А Яна делает фотографии. То есть мы как бы балансируем, вот.
0: Здорово. А как вы познакомились? Расскажите мне, пожалуйста.
2: Помнится, был 1956 год. Нет, на самом деле, я работала тогда в ИСТ, в большом издательстве, в подростковой редакции, и я работала уже года два или три, мне кажется. Ну, я была просто редактор, менеджером проектов тоже, и Тату пригласили, да? Тебя же пригласили, ты не я просто... Я у да, да, Я помню, да, что а, Тату как важный человек очень пригласили, я так и думала, как интересно. Тату пригласили делать русскую литературу молодежную, Я делала зарубежную, ну переводную. Вот. А, и долгое время меня тоже пытались подбить на то, чтобы я искала русских авторов, но я такая типа... Нет, спасибо, я не могу так. И теперь вот. в попкорне ты будешь заниматься этим. Да, и теперь в попкорне нет. светит, в итоге карма. И пришла Тата, и мы не пересекались в работе. Расскажи, чем не пересекались, Да, потому что у меня были свои проекты, Тата были свои, но Тата было целое направление, то есть она была как шеф-редактором. И, соответственно, мы вообще не пересекались, но мы сидели друг напротив дружки. Это open space в издательстве. Мы сидели друг напротив дружки. Здесь была перегородка такая между нами, вот, и мы друг другу там что-то высматривали. Я помню, что первое время Татта сидела, мне было очень странно, что она сидела за ноутбуком, а не за стационарным компьютером, который у каждого был редактора, ну, выдают там на работе, вот, а потом выяснилось… Я даже этого не помню. Я помню, да, просто, что… Тата дописывала диплом, ей надо было срочно там какой-то защититься. Я помню, что она убегала очень рано. Вот. И, ну, мне кажется, мы не сильно прям общались, так что подружки-подружки. Вот. Но у нас: расскажи про наш уголок толерантности. Да, у
1: нас был уголок толерантности. Но просто я пришла в АСТ, я дополню вот эту предысторию. Да, я пришла да. в АСТ как раз по приглашению там, главного редактора этой редакции. И я изначально работала вообще там три дня в неделю неделю или два дня да, в неделю, да, какое-то да. вообще мелкое количество дней. Вот, потом я вышла на фул-тайм уже после, после защиты диплома. И я даже не помню, что я работала за ноутбуком. Это, у меня память как у бабочки. Я помню, что мы с Яной особо не общались, но Яна мне всегда нравилась, потому что она была там одна из немногих молодых людей вот, в этом Это царстве стариков. Вот. И поэтому я, и так понятно, что и, и учитывая, что Яна была тоже, как и я, у нас, на, нас назвали уголок толерантности, потому что как только кто-то начинал плохо говорить, я, я даже не хочу не хочу даже этого произносить слов, потому что я я скажу это, то как бы мы тут можем начать скандал. Вот, поэтому, ладно, когда кто-то плохо говорил о ком-то, мы с Яной всегда защищали
0: как бы... О ком то конкретном или какой-то группе социальной? о какой-то социальной группе, мы
1: всегда, и причем не об одной, мы с Яной всегда выступали типа как что, ну мы с Яной и еще наши коллеги, тоже наши молодые коллеги, и поэтому у нас был такой уголок толерантности. И ну, мы... это смешно,
2: потому что э, нам это понятие как раз дал кто-то из наших коллег. Да, Надо, да, сказать, да. не мы сами придумали. Да, нас так называли. Мы Наш нашел, так, в уголке,
0: прямо у окна, и там мы поем что шуршали. Вот. Так. так, и за СТ вы ушли одновременно или
1: нет. я ушла не? довольно быстро. Где-то через, по-моему, полтора года ушла, или год. Да, я, честно, я даже не
0: помню.
2: То есть, я э... была в шоке, когда она ушла. Я такая, чего? Да, у меня было такое. типа куча работы. Вот и да. куча книг, она там рвет вообще все продажи и уходит. Это как, как так? Да-да-да, у меня была
1: очень крутая серия с русскими авторами, которая тогда только-только взлетела, и еще было несколько проектов крутых, которые прям реально очень хорошо продавались. И, ну, для меня тогда было, конечно, уйти, было очень таким опасным решением. Я понимала, что если я уйду, то я как бы потеряю все, что я сделала, но, с другой стороны, вот это моя такая черта, наверное, плохая. Я умею уходить, и как мне сегодня, присни... мне сегодня приснилось, как будто мне какая-то женщина сказала, ты все время увольняешься и сжигаешь мосты. И я поняла, что это правда. Я... Вот мне мне очень легко это сделать. То есть, несмотря на то, что как бы много работы проделано, я могу встать и уйти, и, и меня ничего не остановит. Если это как бы перечит каким-то моим ценностям, то мне очень легко уйти. То есть я так с города топнув. Может, это неправильно, конечно. Это мы такой, наверное, максимализм молодой, юношеский. Вот. Но это достало и ушла, И я, честно, не жалею. Я очень правильно сделала, потому что в итоге мы сделали что-то гораздо более крутое, чем то, что я делала тогда.
0: Ты уходила в никуда или ты уходила уже... Ну, я решила, что я уйду, и
1: я пошла на собеседование в букмейт, и они меня взяли. Это было очень быстро. То есть, и, по сути, они не решили за меня, потому что, наверное, если бы с букмейтом не решилась, то я бы еще какое-то время потянула бы, потому что, ну, как бы никуда уходить не круто, потому что деньги нужны всем. поэтому Вот.
0: И да, так что. И Яна присоединилась к тебе. Через какое-то время?
1: недавно, она год, да. год назад ко мне присоединилась. В феврале. Вот, я да. уже после этого mm -hmm. успела уволиться из АСТ. Я,
2: Яна сейчас сама расскажешь, что да. ты делала в это время. Да. Да. да, я уволилась тоже, ну, наверное, спустя полтора года после ТАТы, мне кажется, или спустя год, наверное, где-то так. Да. да, спустя год. Вот. Я тогда жила в Питере, и я работала там с питерскими маленькими издательствами, с конфедерацией. А, да? Вот. Да, 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 да. Вот. А потом, благодаря ТАТе как раз, я вернулась в Москву, и... Меня взяли в Махаон в Азбуку Аттикус. Вот И я там год проработала. И вот тата меня как раз вот год-год. И вот у меня в прошлом году она меня пригласила, и я так и все бегу, бегу. Потому что мне было ужасно неловко перед моим начальством в Махаоне. Там потрясающие вообще люди работают. Вот, И я такая, простите, но меня зовут, и мне надо. И вот хочу. Хотя в Махаоне мне работалось очень потрясающее издательство. Я люблю вообще азбуку. Как они печатают книжки для меня, это вообще... Спокойнее. Чем у нас, мне кажется. Ну да, ну, не, ну да, там спокойно и не знаю, как-то вот я отдохнула после АСТ, после такого очень напряженного графика. Я отдохнула в Азбуке да. и с новыми силами. Интересно, а для тех,
0: кто не инсайдер, в том числе я, в чем Давай. такая большая разница между процессами в азбуке и АСТ. Угу
2: ну
1: в азбуке, но про Азбуку я мало что знаю, я так и так избирала.
2: поменьше, несмотря на то, что это практически третья, по-моему, да, издательство в да. России по а, объему а, она поменьше и редакции там поменьше, то есть в Махаоне, на самом деле там работает, по-моему, семь человек или что-то такое, угу. хотя они делают просто огромное количество книг, вот и а, там нет таких жестких сроков по выпуску книжек, то есть в ВСТ у нас там ну четко у каждого редактора было там 5-7 книжек, KPI, вот это все. Вот эти ну, сроки. В корне тоже у нас довольно жестко по срокам. Да, в корне тоже жестко, но я говорю, что я отдохнула okay? и с новыми силами. Вот. И а, там а, ну, ты мог ну, ты работаешь целый день, но ты мог спокойно идти в 6, и никто тебя не будет там названивать и писать. И ну, и я тоже -то. не названиваю, если что.
1: Мы просто переписываемся 24 на 7, но в наших сообщениях нет ничего, кроме стикеров.
2: Мы даже отдыхаем вместе, поэтому мы все время вместе. Вот. Мы мы только что даже верну... сегодня вместе. Да, мы да. Там...
1: В... Мы только что вернулись из Японии, мы ехали большой компанией. Вот. И я Яну вижу вот больше, чем свою родную сестру, которую тоже зовут Яна. Вот. Но я не жалею, надо сказать. Яна очень комфортный человек, с ней очень Фальш, приятно Яна. быть рядом.
2: Яна. уже Яна. Да, вот. Ну, в общем, а если я просто очень большое издательство, и там такие очень серьезные сроки. Азбука... Ну, мне показалось, азбука поспокойнее. Вот, все. Ну, не азбука, а Махаун. Это все таки разные издательства. Ну, они в одном, в одной группе, но они разные. Вот. И, ну, не знаю, мне в азбуке в Махауне очень нравилось работать. Там были совершенно какие-то классные детские книжки. Я даже сделала какую-то энциклопедию по Гарри Поттеру. Я не буду говорить про перевод. <с> это уже дело каждого. Вот. Но я сделала там очень классную энциклопедию по Гарри Поттеру. Гарри Поттер для меня — это все Это... Мое детство, и я очень люблю эти книги. Я так гордилась, когда вышла эта энциклопедия, что не знаю, прям приятно оставить такой след в истории Гарри Поттеровских книжек. и Да, и потом я пришла в попкорн, и в попкорн тоже жесткие сроки, но поменьше книжек, поменьше объем даже.
0: Окей. Такой у меня вопрос я не до конца его сформулировала, но, допустим, предположим, человек учится в школе и хочет стать редактором литературы. Есть ли вообще какой-то в этой сфере осязаемый карьерный путь? И, как вам кажется, есть ли какой-то вообще престиж, связанный с этой профессией? И, может быть, на вашем примере, как вы вообще э, оказались в этой сфере, и оказалось ли то, что вы в итоге увидели по прошествии этих лет, э, отвечает ли это вашим ожиданиям, которые у вас были в прошлом? Да, но вопрос по поводу того, как школьнику
1: стать редактором, мне кажется... Не что... надо ли вообще? Ну, я считаю, что надо, не знаю, помимо, помимо того, что я все время жалуюсь на жизнь, что как тяжело быть редактором, переписывать за всеми тексты и страдать, у этого есть еще другая сторона, это когда у тебя прекрасный переводчик, и ты просто наслаждаешься текстом, дочитываешь книгу, просто там ставишь пару запятых, пару слов переставляешь местами и такой типа «my work here is done», такой закончил, отдал наверстку и потом получил божественную книгу, и нет ничего лучше, чем увидеть физический результат своей работы, это прям очень круто. И мне кажется, что редактор — это действительно какая-то такая непонятная профессия, потому что никто, никто особо не задумывается, есть ли редакторы и что они вообще делают, потому что это люди за кадром. Все, все всегда знают, что есть переводчики, все знают, что есть писатели, все знают, что есть, там, я не знаю, дизайнеры, которые делают обложки, а редактор вроде как бы он есть, вроде его и нет. Поэтому это немножко неблагодарная работа, но с другой стороны, это еще такая как бы чувство вот такого элитарства, но присутствует, потому что но мы делаем книги, и мы в этом всем варимся Это действительно очень круто вот. Понятно, что наш книжный рынок, он не такой, как там, в США или в Великобритании Но все равно это классная профессия Я надеюсь, что мы ее сделаем лучше Ну, как бы молодое поколение редакторов сделает ее лучше в будущем Что не будет такого эм, постсоветского ада, который был там еще лет 10 назад Когда вот я только-только приходила в издательство Потому что я как вспоминаю, это как страшный сон Вот я думаю, что нужно много редактировать, и чтобы редактировать, нужно еще немножко писать, но в основном нужно редактировать, то есть нужно брать чужие тексты и нужно их переписывать. Если вы пишете, это круто, это вам очень поможет, если вы не пишете, то это ок, просто берите там фанфики чужие, пытайтесь их переписать там. Не знаю, можете переводить, это тоже помогает. То есть делайте что-то, связанное с, с письмом, но то, что вам нравится, то, что вы можете долго делать. Потому что работа редактора – это вот сидение на заднице и переставление букв местами. Вот. Карьерный путь, наверное, такой. Сначала делайте это в свое удовольствие, возможно, где-то там на каком-нибудь фигбуке или еще где-то на ватпаде. Потом идите стажером в издательство – мне кажется, что стажер, если он с головой, то там 99%, что дальше его дорога прям прямым путем приведет в издательство. То есть может он станет младшим редактором, может он станет еще кем-то, но да, мне кажется, это вот так просто. То есть образование вообще никому не важно. По сути, я вот я вспоминаю всех своих коллег, с которыми я работала там, в других издательствах, и среди них именно редакторов по образованию было очень мало. Вот сейчас, на самом деле, у нас как бы все из университет печати, либо из МГУ, это большая часть. Но раньше вообще такого не было. То есть у меня были какие-то экологи, психологи, был один философ, коллега. То есть это вообще не важно. Образование – это вообще как бы второе дело уже. Вот. Какой был второй вопрос? Я уже забыла его. Пойду, Но ты, на
0: него ответила про престиж связанный с этой профессией. Сказала, что, может быть, будет больше престижа.
1: Да, надежда есть. Но в глазах, в глазах читателей есть, потому что вот даже наши читатели, когда нам пишут, очень многие как-то так, не знаю, идеализируют работу редактора, вот я тоже это делала и вот тут ты спросила, как мы пришли в эту область, я же рассказывала много раз ту историю, но расскажу еще раз, я посмотрела фильм «Сара Мишель Геллер, и а, забыла, как он называется. «Девушка из пригорода», да, «Девушка из пригорода», очень тупой фильм, там был Джаред Батлер, в основном я смотрела из-за него, и там Сара Мишель Геллер редактировала какой-то какой роман, и я вот тогда, я хотела быть журналистом на тот момент, но когда увидела, как она редактирует роман, у меня просто щелкнуло в голове, и я такая, все, это был типа 10 или 11 класс, я не помню, вот, так что... Этот тупой фильм привел меня в, в эту индустрию. И да. Но в глазах наших читателей, мне кажется, мы гораздо более элитные, чем мы есть на самом деле. Они не видят, как мы страдаем. Они думают, что мы, знаешь, там закуриваем, сидим просто над стопкой, э -э, не знаю, бумаг. И такие угу. типа... Э, как тебе кажется, эта метафора соответствует э, образу героя? Мы
2: вообще вот. мы это в телеграме делаем, нет? Да, возможно. Ты, ты мне постоянно написала, какие-то кусочки и советуешься.
1: Да. да, мы советуемся, но Ладно. обычно мы сидим молча. Да.
2: Да. Я хотела бы ответить «да» по поводу того, как, как прийти к редакторству в школьные годы. Ну, я очень много читала, и я понимала, что э, я могу это как-то связать с своей будущей профессией, потому что ну, у меня не было никаких внятных э, запросов э, на жизнь. Вот, я не знала, кем я хочу стать и кем работать. Вот. На какой-то момент приспичила, и я поняла, что я люб очень люблю читать. Вот, и я подумала, что хм, что может быть э, связано с чтением критики или еще что-то. Вот. В итоге я нашла профессию-редактор. Вот есть такая профессия, оказывается. То есть реально люди сидят и делают книжки. И в тот момент я подумала, что, боже, это же мечта просто. Я не знаю. Если я могу связать свою жизнь с книгами и делать их, и работать над ними, то это просто то, что я хотела бы делать всю жизнь. Вот. И так я и пришла... Ну, на самом деле, не так я пришла, я поступила в итоге... Я поступала во много разных университетов, но поступила в итоге на журфак, куда я не очень хотела поступать, на самом деле. Я хотела в Амгуб, но пришлось идти в МГУ. Иронично. над этим, потому что в губ меня не взяли. Но я поступила на журфак. На журфаке была кафедра редакционно-язательского дела. Сейчас мне, кажется, ее упразднили уже. И я очень была рада поступить на эту кафедру. И потом спустя где-то два года учебы Меня взяли на практику как раз в СТ, вот как раз э, «Судьба стажёра». Меня в итоге потом взяли младшим редактором. Ну, и я доросла там до, по-моему, ответственного редактора или что-то такое за четыре года. вот И, наверное, мой такой главный совет, ну это помимо того, что все люди, которые работают в издательствах, любят книги, да, это, это, это нормально, вот, все равно много читать. Если становиться литературным редактором, тот, который правит тексты, правит переводы, то вот только не знание правил, не знание каких-то грамматических особенностей, вот именно читать много литературы, классики, советских переводов, что советские переводы в больш в шесте своем они ä, действительно хорошие и вот нарабатывать вот такую какую-то базу у себя в голове и мне кажется с помощью этого ну, опять же много редактировать много работать с текстом но опять же где эти тексты искать да то есть можно Фанфики. Ну, хорошо, фанфики. Я, я просто как-то у меня фанфики прошли. Вот. Да, можно брать фанфики, можно брать переводы, наверное, лучше фанфиков да тоже. Вот. Если заниматься зарубежной литературой, хорошо бы знать язык. Ну, не то, чтобы прям идеально, но вот чтобы сопоставить, потому что наша, например, работа в основном состоит в том, что мы открываем английский текст или там какой на каком-то другом языке открываем русский перевод и начинаем сверять. И вот эта вот сверка, это, наверное, основной объем которые затрагивают нашу работу, и ну, очень важно вот именно сравнить, потому что иногда переводчики что-то пропускают, и важно поэтому знать язык, английский, там, испанский, немецкий, смотря с какой литературой работает, французский. Ну, минимум английский. Нужно ну, минимум английский, да, потому что англоязычная литература все-таки, она превышает объемы все, ну, в России, по крайней мере, вот, и вот очень важно как бы понимать стилистику автора тоже. Ну, в общем, работа с текстом, вот Тата -та сказала, что да, редактировать там фанфик, еще что-то, а я бы хотела вот советовать читать как можно больше, И если есть возможность читать на английском особенно, вот, потому что это тоже очень важно развивает и мышление, и вкус, и стилистические какие-то особенности тоже, вот. <гумирайтесь> Работу редактора я не знаю, что еще сказать.
0: Так, ну я то есть плачу. Вы совмещаете много ролей редакторских, и вы занимаетесь всей литературной редактурой. У вас нет редакторов на аутсорсе. Нет, у нас нет. Это связано с тем,
1: что мы изначально на самом деле. Никому не доверять. Да, мы не то, что мы не Я очень хочу кому-то доверить. Я хочу,
2: чтобы у нас было больше книг и больше выходило книжек.
1: Ну, мы просто пару раз напоролись на такие грабли, когда мы только-только запускали издательство. Я давала наши книжки на редактуру уништатную. и то, что я получила после, было таким адом, который, как бы по сути, я, как честный человек, заплатила деньги редактору, но я не должна была платить, потому что я потом переписала этот текст, потому что он был ужасен. Есть такое, такая ужасная вещь, когда некоторые редакторы умеют портить тексты. И они это делают, как правило, потому что они очень уверены в себе. И это были именитые такие редакторы. О -о -о, два редактора, они были оба именитые. И они портят текст и думают, что это как бы переводчик говно или автор говно, а сами они, простите, можно говорить слово говно? Можно, можно, можно. А вот, а сами они как бы боги, и они настолько небрежно относятся к тексту, то есть именно потому, что текст не соответствует каким-то их вкусовым э, предпочтениям, вот, что получается ужас. И как бы вот с редактурой еще такая особенность, что с ней, вообще с, с книгами тоже, с ними нужно только по любви, потому что если ты не любишь книги, ты не любишь тексты, э, у тебя не получится, вот, и э, у тебя получится плохо, и поэтому лучше не стоит за это браться, если ты не любишь это Ну вот мы два раза так напоролись После этого стали сами редактировать Я все еще надеюсь, что придет какой-нибудь редактор Но проблема в том, что даже, я знаю, что есть хорошие, крутые редакторы, но такие деньги платить им, как они хотят их получать, и как они заслуживают, <laughs> какие они заслуживают, я им не платить не могу, потому что у меня есть бюджет. И по бюджету там, я могу платить там, за редактирование там, условно тысячу
2: рублей за авторский лист, не больше. Поэтому тут про это проще. Это правда, мало, потому что это мало, да, да работа редактора – это колоссальный труд, особенно если действительно плохой перевод. Угу. Иногда проще отдать на новый, новый перевод, но это, ну, это реально неблагодарно. То есть ты сидишь там, ты можешь три месяца над текстом вычитывать его, выглаживать его, и тебе там заплатят эту тысячу рублей за авторский лист, ну, конечно, ну, копейки. это да, Три месяца, быть. да, три месяца работы, и тебе там заплатят, ну, 30 тысяч, да, ну, я не знаю, ну, как ну да вообще то еще даже много. Ну да, но это не деньги, по сути. Да,
1: да, да. Еще мы как бы по-божески платим, на самом деле. Если сравнить с другими издательствами, в том числе с большими, то там платят нам, начиная от 500 рублей за авторский лист, и это как бы вообще
0: смерть. Окей. Очень грустно. Не становитесь редакторами. Можно становиться редактором на зарплате, наверное. Да, да, у внештатных редакторами не становитесь... Окей, okay, хорошо. А, ну да, я подумала, что действительно, если тексты все должны переводить по любви и редактировать по любви, то твоя задача как э, выпускающего редактора, которому нужно найти переводчика и редактора, э, это задача сувахи какой-то. Это правда, это правда. Да, да, okay. да. Матчмейкер.
1: И самое главное, что... Психолога такого <связывается> Да, вот у меня была одна книжка, которую великолепно перевела переводчица, и, ну, я могу сказать, ладно, это Светлана Аристова, она перевела мне книгу Лишь, которая у нас вышла перед Новым годом. Про прям. Ну, я ее сейчас читаю потр потрясающе, просто я хочу ее
2: на английском прочитать теперь.
1: <связывается> да, и она действительно выполнила просто колоссальную работу. Я была в таком вас вторги от ее переводы это вот когда буквально я ничего не делала с этим текстом. Ну, то есть я там пару мест каких-то маленьких э, несостыковок нашла, она поправила, но это, ну, то есть я просто наслаждалась текстом. И я предложила ей следующую книжку, и она отказалась. Я предложила ей еще одну. И суть в том, что я ей предлагала именно такие книжки, которые ей не нравятся. И она, как опытный переводчик уже, она понимает, что такое брать нельзя, потому что ты не сможешь хорошо перевести.
0: Давайте продолжим наш разговор. Мы потеряли часть разговора, к сожалению. Не будем делать что так задумано. Попробуем еще раз поговорить о том, что мы уже поговорили, а именно про ваш транзишн из YA к более взрослым книгам.
1: Мы будем короче говорить возраст. Мы будем русловаться по древу мысли. да. Мы, на самом деле, с самого начала думали, что мы будем не только OIA-издательством, и мы изначально купили книжку Андреа Асимана, которая абсолютно не OIA, это взрослая книга, поэтому мы уже буквально при создании издательства знали, что это будет просто издательство классных историй, и так и получилось. Вот. Мы просто чуть позже стали покупать не OIA-книжки, просто потому что так... Так получилось. Вот. У нас в конце года вышли две книжки взрослые. Одна называется Моя сестрица серийный убийц, и вторая называется Лишь. И при этом я не скажу, что они как-то. Это какая-то более высокая литература, чем то, что мы сдавали до этого, потому что э, часто у моей истории как раз наоборот, мне кажется, они. Они просто круто написаны, там еще очень много каких-то сложных вопросов поднимается. И мне, например, как читателю интересно читать и такие книги. Поэтому, не знаю, мне кажется, что это как-то логично очень продолжает уже изданные нами книги, потому что это тоже классные истории, тоже какие-то непростые темы. И пускай это даже с юмором где-то, то есть как сестрицы и в том же «Лише», но все равно есть о чем подумать. вот
2: ну да мы вообще выделили новую серию под у нас как бы есть несколько условных серий они условные, потому что какие-то книги у нас просто серийные потому что они внутри там какой-то своей системы типа бакебертралей или или Андрей Асиман тоже у него, там есть продолжение книг. Вот. И у нас есть две условные серии Young Adult и Adult, взрослой литературы. Вот, ну, Асиман у нас под отдельной серией еще А, а вообще, у нас да. еще одна серия, Sele да, Amour, да. ванильная история. <свят> это называется «Если
1: любовь», <свят> это, это название книги из «Назови там был, да, был сборник. Помню,
2: <свят> помню, да. да, у нас появилась серия Brave New World, в которую как раз входят эти взрослые книжки. И э, это истории, да, со всего мира, э, разные авторы разных национальностей. И очень интересно будет привносить какие-то э, необычные э, истории в плане бэкграунда э, культурного или э, какого-то социального, например, потому что э, история Массистриц про происходит э, в Нигерии, в Лагосе, то есть это очень интересно и, и про культуру почитать, и вообще про быт, вот, и э, 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 еще мы отделили их, э, эти книжки взрослые от Янга Далта, они у нас э, с клапанами, ну, в, в, в оформлении э, обложек, мы сделали их немножко другими, просто чтобы немножко выделить от нашей young adult, но при этом они не сильно отличаются, то есть это все та же литература, которую могут спокойно читать, ну, так, как так сказала, спокойно могут читать молодые люди, да, люди, которые читают того же Саймона, не знаю, ну, все остальные наши книжки подряд, молодежные. Поэтому у нас не то что Транзишн, у нас такой микс. Вот, я бы сказала так, наверное. Просто потому, что у нас будут еще взрослые книги. У нас будет книжка японского автора, книжка французского автора. Мы ее не монтировали,
0: да, но мы можем. Пока мы будем монтировать, может, это тоже будет не эксклюзивно, так что тем более свободно.
2: А мы его купили вообще? Да, мы купили. А, хорошо.
1: Ее же первого отдали, более того, а, да, Колитесь. Да,
2: да рассказывай. А, я не буду, я когда
1: давно учила французский, но я сейчас не, не рискну произносить на, французском. Давай на английском. Она называется Lie with Me, типа лги со мной. А, это такое, это еще не финальное название. Это французский автор, я не помню его имя, но фамилия его Бессон. Но не Люк Бессон. А, вот. Ну, вот, да, общем, мои... я, простите, у нас слишком много авторов, поэтому я по фамилиям их. А эта книжка, на самом деле, тоже уже нашумела. Она этим летом была прям во всех чертах. Так что, кому интересно, можете погуглить. Ничего себе.
0: Ну, этот не транзишн, но вот это пребывание при мы все устали, мне При... кажется, <смех> Да, но пребывание э, новых, э, более взрослых текстов, э, ваш портфель, она связана с тем, что это была какая-то осознанная стратегия, или вот вы встречаете тексты думаете, ах, ну вот так хочется. И, и уже под это создается это И -то, то и то, то наверное. Я я бы мне кажется, что это то и то,
1: потому что <смех> ну, я да. изначально не думала, что мы mm -hmm. будем только издавать его. Mm и -hmm. более того, я даже я не думаю, что мы будем только издавать какие-то прям, возможно, мы придем коммерческим книгам тоже в какой-то момент, потому что мы
2: не художку будем издавать тоже да
1: да
0: потому что немножко проговорились про один ноу текст, по-моему, или да у
1: нас будет книжка про то, как писать моей книги
2: и да переводная она будет где-то ближе к лету
0: да там приводим
2: много авторов написано Джон Грин да ну и мы его выделяем и мы еще наверное хотим добавить тогда совет русских авторов. Ну, не знаю, да. если у нас получится с правообладателями это все согласовать. Вот. Но это будет, да, это будет нонфикшн, но, возможно, мы еще какие-то... Я бы сделал какие альбом, Помнишь, у нас была идея делать альбомы, какие-то киноальбомы или что-то, какие-то цветные mm -hmm. Про -про -про друзья. Мы, мы хотели да, какие-то такие подарочные, большие книги, но, на самом деле, это так, так просто мысли. Возможно, мы комиксы будем делать Возможно. у нас еще пока нет одобрения, но мы очень хотим. Вот поэтому в плане форматов и жанров мы открыты, мне кажется, ко всему. Да. Вот. просто классная истории да, что продавались.
0: А книжку о том, как писать свои книжки, вы делаете, в том числе, чтобы подстегнуть как-то появление русскоязычных текстов таких. Это было бы круто,
1: да. Mm -hmm. На самом деле просто мы заметили, что у нас очень много читателей пишут, и, и мне кажется, такая особенность молодой аудитории. Они пишут, они не сняются об этом говорить, у них инстаграмы полны каких-то их историй, это очень круто. Мне кажется, что если там молодые люди, там 18 лет, они пишут, у них какие-то свои миры, ну там младше, старше, неважно то это уже говорит о том, что как бы в будущем, если они будут долго писать, то у них может прям очень круто начать получаться, даже если сейчас у них получается, пускай ну, да. Мы,
2: мы же на днях устраивали конкурс фанфиков, помнишь? Да, да, да. В нашей группе мы устраивали конкурс фанфиков по нашим книгам, то есть ребята там, ну какие-то были условия небольшие, вот ребята присылали нам свои тексты, и было очень сложно выбрать, потому что все тексты были просто потрясающими, безумно интересными красиво написанными. То есть...
1: И то, как они стилю автора подражали, это а, меня да, больше всего да, поразило, да, да, то да. есть, как они буквально мимикрировали под наших авторов, под mm -hmm. разные истории. Победила, победила фанфик по бездне Челленджера, mm -hmm. что удивительно, просто он такой просто mind-blowing, он был так круто написан, то есть на несколько страниц буквально очень крутой стиль, очень похож на стиль автора, прям так такие же там какие-то игрослов. Ну, -то. Да, то есть,
2: возможно, что кто-то из этих ребят вырастет и до полноценного автора, и э, если вот эта книжка, которую мы сделаем, как-то поможет, сориентирует, то, мне кажется, это будет супер-классно. Потому что работа, естественно, было очень много классных, интересных. И э, я не знаю, пишут ли эти ребята... Ну, как вот, я знаю, сейчас есть самоздатовские авторы, как на Вотпаде, Ну, я, я просто не очень сильно, сильно разбираюсь в этой э, всей культуре. Да, но есть самоздат, да, когда вот ребята пишут, и э, их там читают миллионы человек на этом вотпаде, и потом их издаются в каком-то издательстве. Вот. И вот то, что нам присылали, если... Ну, нам... У нас есть почта, куда нам присылают готовые рукописи, но пока мы очень... нам очень сложно что-то выбрать из того, что присылают. Ну, кое-что вот. мы уже выбрали. Ну, кое-что, да, мы уже выбрали. Это мы пока в секрете держим. Вот. И да, если можно будет помочь как-то вот этой нонфикши-книжкой сподвигнуть на какие-то большие текст, то мне кажется, это будет очень классно, возможно, кто-то будет у нас издаваться. Надеюсь. Да, да, Но я не знаю, планируем ли мы какие-то еще нонфикшн искать, но это опять же, это вот если что-то придет к нам к нам в руки, возможно, мы что-то сделаем. Вот, но не знаю.
0: Про жесткие тексты. А Изначально вы не планировали этим заниматься? Ну,
1: так как я в Айсте работала с русскими авторами, я, я думала, что мы начнем в любом случае с переводов, а потом пойдем к русским авторам. И мы так, в принципе, и пришли. То есть я думала, что mm -hmm. мы придем к ним. Вот. Мы сейчас только начинаем этим заниматься. На самом деле, нам очень хочется, чтобы было больше текстов, и чтобы тексты были тоже, как я уже говорила, про по любви чтобы тексты были именно по любви, потому что очень часто бывает, что тот же YA, а мы как бы не зацикливаемся на YA, то есть нам можно любой жанр присылать художественный. Но Часто бывает, что АЕ пишут взрослые люди, которые не читают абсолютно Y и вообще в нем не разбираются. И вот это самая большая ошибка, потому что иногда молодые люди, которые не читают Ваэ и в нем не разбираются. Но они пытаются писать про проблемы подростков, получается очень искусственно. Получается, что-то такое прям вот наседательное и очень-очень-очень не знаю, плохо написанное. Вот. Поэтому, конечно, хочется, чтобы это была история, которой автор горит. вот.
2: Ну, я не знаю, что сказать про русской литературе, Я очень мало людей читаю. <с в русском> мне кажется, что
0: работа с русскими авторами, она как раз соответствует тому образу, о котором ты говорила, что редактор, который сидит с сигаретой над да, да, и над да. рукописью, и все отчасти. Потому что это связано с открытием нового имени. Это такая достаточно дерзновенная позиция, когда ты влияешь, правду на что-то. И на открытие нового имени, и может быть какой-то литературной судьбы. И, э, вот, поэтому вопрос э, в, в том, что это коммерчески выгоднее, чем переводы, или потому что это высокая миссия.
1: И потому, и потому, и потому... Mm -hmm. Действительно коммерчески выгоднее на старте. Ну, и, скажем так... Нам дали такой карт-бланш Нам сказали, вы можете издавать русских авторов И если один из десяти выстрелит, то это будет победа вот. Но такие шансы меня устраивают Потому что в Ice у меня были лучшие шансы И там был не один из десяти У меня выстрелило гораздо больше Поэтому я думаю, что мы
2: попробуем Вот ну да, нет, мы уже нашли пару текстов, которые мы очень-очень хотим публиковать, и мне кажется, ну, не знаю, сколько взрывно это будет, но это будет что-то, как глоток свежего воздуха, что-то новое, что-то интересное. Вот, и... Ну, мне бы хотелось больше тоже русских авторов на самом деле, потому что когда я читаю зарубежный young adult, он отзывается у меня да, в сердце. Но если я могу прочитать такую же историю вот, про, не знаю, свою 16 летнюю соседку в, в подъезде, и это будет классно написано, это будет не как-то как какая-то банальная какая-то детская повесть, вот как мы читали в 12 лет да, русских авторов, вот, а это будет что-то такое современное, классное и без Фэнтези, пожалуйста. Я люблю фэнтези, так. Нет, это ну просто сложно, сложно, это фэнтези читать в российских в российских реалиях, вот да, что-то да, такое, да. Чародей а если... Иван Петров. Да, вот все эти Тани и все такое, вот и если это будет реально какая-то классная contemporary, да, то есть современная история без притягивания за уши и вот без какой-то фальши. Я прям очень жду. У нас у нас есть такая история, на самом деле, вот. Мы надеемся, что она выстрелит.
1: Но мне еще кажется, что если нас слушают те, кто пишут, вы можете присылать нам любые истории, то есть не зацикливайтесь mm -hmm. на YA, да, это просто интересно, должна быть
2: художественная книга. Если это так, то присылайте нам. Mm -hmm. Да, потому что у нас были еще варианты, но мы не можем им их коммерческим соображениям э, использовать. Да, это сейчас прозвучало
1: не, не очень это да. да, это очень да. Это между
2: нами, это можно выразить. потом, я Ну, я к тому, что жанры были разные, предложенные, но мы не можем их использовать сейчас. Вот, и было бы очень классно, конечно, такое тоже взрослое. Ладно, это можно вырезать.
0: Я вопрос этот не люблю сама, потому что мне кажется, что скучно. Но Тем не менее... Я скорее, наверное, мне интересно, что вы читаете. Как вы ищете книжки? Это больше работа с агентами, с каталогами? Или где вы сидите? Какую прессу вы читаете? Какие сайты для вас основные рабочие? Как книга вам попадает? Потому что я увидела у вас сестрицу, и я подумала, эту сестрицу я видела везде, мне кажется. И я подумала, вау, как классно и как неожиданно, что она выходит в попкорн. И как вас такие книги находят?
1: Мне кажется, по-разному. Мне кажется, и так, как сестрица. То есть, сестрица действительно рвала все чарты. Я помню, это было, типа, может быть, больше полгода назад, наверное, это год назад, может. Вот. И я после этого обратила на нее внимание, мы ее запросили. Другие книжки мы сами находим. Какие-то книжки мы уже давно знаем. Каких-то авторов мы где-то прочитываем, я не знаю, в каком-нибудь Телеграм-канале можем прочитать об авторе. Можем прочитать, увидеть в Инстаграме у иностранного издательства. Можем найти в каталоге случайно. Да, можем да, прочитать да. на букселлере. Можем увидеть какую-то рандомную новость в каком-то рандомном медиа на английском. И... Я Гудрец
2: люблю про... прочитать да. да, Потому что там есть много разных. Там пользователи составляют какие-то рейтинги. Это очень интересно. Типа самые года или что-нибудь такое. И ты там всегда можешь найти какую-нибудь интересную книжку, которую еще не купили. но ну, обычно покупаю уже купленное, но иногда попадаются какие-то такие интересные, которые вот, типа, вот не купили, это такой, блин, почему не купили? Классная книжка. А там Самая частая причина. Да, ну, в общем, да, бывает, что... Ну, я не знаю, это уже, наверное, как опцион Нам присылают уже какие-то рукописи да. да? Но все равно тоже бывает, что вот агенты Присылают рукописи, и ты такой, ой, класс Это не,
1: не как опцион даже, а как просто они знают Что мы специализируемся ну, да, как рассылка, на каких-то темах да, 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 И, и уже, тебе уже говорят, лично присылают Да, они говорят, вот у вас вышла книжка Андреа Симона А вот вам, значит, понравится да, вот это Или да, да, угу. вот у вас вышла книжка там Саймон, а вот это прям точно Саймон Да, и ты и... такой,
2: блин, а правда, надо почитать Надо посмотреть, угу. и мы там статы перекидываемся Смотрим, читаем и понимаем, что Вот надо брать вот Наши вот запрос, конечно. Конечно, наш аппетит не соответствует нашим возможностям, да, 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 да. мы mm -hmm. очень много
1: как бы запас того, что мы хотим купить, очень большой, а что мы реально можем купить по срокам выпуска книг, то есть ну, мы mm -hmm. там примерно по две книги в год, но в этом году чуть больше. Вот, мы, мы уже на год вперед все знаем. Mm -hmm.
0: Не боязно, что заберут права.
1: Очень боязно, mm -hmm. да. Ну, mm -hmm. даже не боязно, но обеспечен немного. Mm -hmm. есть...
2: Ну иногда бывает, да, какая-то вот какие какая-то суета бывает, то что типа вот и, и хотят купить, потому что ну, кто-то хочет еще купить. Вот типа, ну, как-то, я не знаю, как это объяснить. Да-да-да, бывает, что,
1: например, у нас опцион на какого-то автора, да -да. и нам пишет... Издатель или агент, что вот нам поступила заявка на еще одну книгу этого автора, которого вы только что издали. будете покупать? И тут, как бы, нам нужно сказать обязательно да, потому что мы, мы Тут начинается авторов. суета, да, да, там, да. И
2: как начинается. Или если мы, это может быть аукцион, где ты должен предложить больше денег это, это вообще. Да,
1: может бредово. быть, ты запросил какую-то книжку, тебе да. она понравилась, ты ее запросил.
2: Они тебе прислали
1: рукопись, ты ее там читал две недели и они такие типа: Ой, а там поступил заявка. Да, и
2: вы должны ответить до понедельника, до пяти вечера. Все, да, вот как бы да. ваш твердо, да, или нет? И ты такой, блин, ну ничего что нам делать? Это надо да. создавать какое-то собрание, чтобы со всеми прочитать эту книжку, со всеми обсудить и понять, вообще стоит ли она того или нет. Ну, в общем, да, бывают такие вот, какая-то цвета. Вот. Ну и, конечно, это раздражает, да, потому что некоторые издательства, они могут запросить книжку нашего автора, и хотя они прекрасно знают, как работает рынок, и они прекрасно понимают, как можно и, и, нужно, и не нужно поступать. Ну, то есть, не знаю. Ну я это я про Эли Сосман, которую мы издавали, да, кто-то да, да. запросил другую ее книжку, ну чуть ли не в той же серии, по-моему, ну может быть не в той же серии, вот и ну, типа же блин, кому да, он, ребят, да, у да. того же издателя. Да. Просто бывает, что у автора у разных книг могут быть разные агенты, соответственно. Вот так э -э... у нас биография Симана украли. да, а, прости, а -а -а, вот, да, да. 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 И... Не то чтобы мы сильно хотели. Мы, мы не хотели издавать
1: на самом деле, но она у нас была, и мы вот в этот момент размышляли, а она была у другого агента, то есть у него все художественные книжки у одного агента, а одна не художественная. У Другого его биография И другое издательство просто ну, купили. Мы запросили э, файл И обычно, когда у тебя он рассмотрение Если кто-то отправил да. тебя предупредят uh -huh. Нас не предупредили Нас просто киданули с этой книжкой И получилось так, что да что издательство просто купило Я так понимаю, что они, видимо, какой-то нормальный аванс предложили И агент такой, ок, берите Ну да вот. и ну все. и мы, на самом деле, нам не сильно хотелось вот Но просто сам факт, что Ну художественные
2: книжки у нас Поэтому мы рады uh -huh.
0: Ну, то есть есть какой-то код чести, что ну, вот,
2: ну, да. <с <с нельзя. Не, ну, есть какие-то тоже... А, а, ну, если какой-то дебютный автор, и вот все его хотят, да, и а, вот как раз бывает аукцион, когда ты, если ты предложил больше денег, ну, справедливо. Если ты предложил больше денег, значит, это твой автор, как бы это справедливо. А когда начинают уже как бы то, что у тебя вышло, то, что у тебя издано, начинают это к себе как каким-то образом переманивать. но ну, это вообще На говорит? самом деле,
1: сейчас кто-то скажет, чья бы корова мычала, потому что мы купили Шона Грира, который выходил в Ансбути Но, честно, если бы они хотели, у них был бы опцион, потому что они когда-то издавали его книжку, одну. Это было 10 лет назад. Да, 10 лет назад они забили. И они не издали лишь, потому что лиш уже давно вышел, и как бы мы просто так А, мы возьмем его. Ну, естественно, как бы. Если бы ее хотели, кто-то хотел бы издать, ее бы издали, но никто ее не издал, мы ее просто взяли вообще буквально без проблем, ее купили без какого-либо аукциона или чего-то.
2: Вот. Не, ну просто э, вообще, вообще вся эта ситуация, этот, э, вот почему, например, биографию Асимона вообще решили, э, решил кто-то издать, просто потому что увидели да. даже назовем да. меня с своими да. такие, да, да, типа, да, да. на чуваки, это, конечно, надо -то. точно брать хоть что-нибудь мы должны издать с именем автора да. и чтобы мы поставили именно автора на, на обложку. обложку, да и мы точно там продадим. Вот. Поэтому вот именно из-за этого мне кажется, кажется, да, то есть, ну, как бы, не знаю, ну, это рекламный какой-то маркетинговый тоже ход, но при этом это немножко раздражает.
0: Да, согласна. А на аукционе сильно дороже получается? Да.
2: Да, бывает, ну, бывает начинаются просто какие-то э, бои без правил, Игра престолов просто начинаются. четырехзначные
1: цифры уже, это уже не очень круто, потому что... Да, как бы... ну, это, потому
2: что это уже какой-то просто неравноценной, мне кажется, той прибыли, которую ты получишь uh -huh. с продаж да. книжки.
1: И, ну, на самом деле, мы, как бы, я поняла, что аукционы это практически всегда, если это только не какой-нибудь Гарри Поттер, но ну, а в остальных случаях аукционы это всегда дно, потому что когда начинается 10 тысяч долларов, у тебя книжка уже все, то есть ты должен так много продать, чтобы да. ее отбить, что это уже как бы не имеет смысла никакого. Поэтому мы сейчас, ну мы маленькое издательство, у нас нет так много денег, как, как у какого-то большого издательства, поэтому мы в таком, в таком положении что мы можем только выбирать какие-то вот Алмазы, которые всеми забыты То есть мы не будем да, бороться за новую книжку Филиппа Полмана или там еще кого-то Просто потому что вот, мы можем только на своем честном имени Просто потому что, там, например, агент знает Что мы классные, что мы издаем такие книжки а они могут нам первым предложить Мы скажем, да, заберем книгу вот, Ну, то есть все сложно
0: У меня тоже на прошлой неделе случилась такая ситуация Что у нас в работе одна книга Которая выходит весной И, соответственно, мы планировали Следующие книги этого же автора и я уже переводчика нашла, уже сделал тестовое. Мне пишут, а, тут запрос есть на эту книгу. Я думаю, да что такое? Ну, можно спокойно посидеть, пожалуйста?
2: Не, не,
1: ужасно Ну, вообще. А что за книга была, ты можешь сказать?
0: Ну я надеюсь, что это разрешится к тому моменту, когда это будет костыли. Да, это Мэгги Нельсон. Просто у нее самая последняя книга, которая самая известная, сам продаваемая, это она называется "Органавты". И она mm -hmm. про создание квирсимби. Ну, это автотеория. То есть это очень такой поэтичный, страстный текст про то, как она встретила своего партнера, который гендерно небинарный Стоп, человек.
1: Я про нее слышал где-то.
0: Наверное. Ну, потому что она такая. Она не, не масштаба э, продаваемости ваших книг, но она... Как бы там, и здесь, и много где. Да. Мне да. кажется,
1: я слышала в контексте, что ее кто-то купил и издаст,
0: и поэтому, например, а, нет, я надеюсь, нет. Я отправила предложение. А у, а у вас есть книга этого автора, правильно? Да, она у нас есть куплена. ее предыдущая книга, потому а -а. что мы решили, что она более безопасна. Ну, с нее лучше начать. И потом, может, мы созреем на норгонавты. Ну, в итоге в процессе я созрела, и mm -hmm. да, и такие дела. И тут приходит. Но ну, это про то, что еще меняется немножко ландшафт. И если кажется, что какие-то темы другим издателям не нравятся или слишком для них запретные, какие-то опасные, то в итоге оказывается да, с да, годами, да. что все подтягиваются потихоньку. Ну, потому и... что они видят,
2: что это коммерчески выгодно, и поэтому они пытаются тоже
0: как-то влезть. Да, и прям в ну, первый год с правами все нормально было, а второй год прям как-то постоянно какие-то обломы.
1: Ужасные, тачки какие-то, да. Ну, какие да которые, Это просто... другая книга, но там тоже похожие сюжет был.
0: Да, в общем, такие дела, не очень приятно. У меня был какой-то вопрос, но давайте поговорим про ваш подкаст. Что у вас за подкаст, зачем вы его начали?
2: Да, наш подкаст называется «На допе поправим». Это... Как, как в меме, когда собрались друзья, миллениалы и такие, о, давайте сделаем подкаст. Да. И надой поправим этот подкаст о
1: том, как писать и издавать книги. Вообще это подкаст обо всех элементах издательского процесса. То есть это мы планируем разговаривать с переводчиками, с авторами, с редакторами, издателями, художниками который делал книжные обложки, дизайнерами, верстальщиками, кем угодно. Всеми, кто завязан на издательском процессе, возможно, с кем-то из книжных премий, с кем-то из критиков, в общем, со всеми. И это пока у нас вышло
2: сколько выпусков? Четыре, Четыре да. Вот, скоро будет еще один. Угу. А, да. Да, почему называется на допе поправим? Потому что, мне кажется, это такие слова, точнее, само выражение, вообще какое-то инопланетянское. У книжки есть основной тираж и дополнительный. Соответственно, при очень хороших продажах. Вот. И если книжка основной тираж, если продался, то допечатывают второй тираж. И если у тебя есть какие-то косяки в первом тираже, например, например, какие-то пропущенные запятые, либо опечатки, либо неправильные, не знаю, какие-то штуки, в общем, то ты можешь на втором тираже поправить это все. Соответственно, на допе поправим. Да, и второй тираж, ну, доп-тираж, он называется доп. Да, доп. Ну, да. Дополнительный, да, дополнительный тираж. Да. Соответственно, на допе мы можем все поправить. Это, У наверное, киношников... метафора и не знаю чего. Ошибок редактора. Да, это то,
1: что это нормально. Ну да, это то, что это нормально, да, ну, да то, это нормально, и...
2: Да, и то, что всегда можно все поправить, если вдруг ну, что. Как
1: приходит, ну, как приходите, всегда дата, у тебя там в выходных данных ошибка или я у тебя печатку в книге нашела. Я говорю, ну что, поправим. Вот, это типа, ну, все. У такая же есть, типа, на посте
2: поправим. Ну вот. На постпродакш. Не все потеряно, ребята. Да. Вот. И да, мы запустили. Когда мы запустили, мне кажется, месяца. В Ноябре, в октябре, ну месяц три да. назад, да, вот и э, у нас даже есть один отзыв на Apple, ну подкаст, вот очень милый отзыв, так был приятно получить. Ну один, который мы нашли, на самом деле я не смотрела, какие отзывы. А, но я на самом деле вчера зашла и я посмотрела там 22 оценки, это очень мило. Классно. Вот, да. все наши друзья. Все наши друзья. У меня три друга. У тебя сколько? Вот, поэтому это очень приятно и ну, вообще, не знаю, приятно получать какую-то обратную связь, потому что это мотивирует делать дальше. Вот. И сейчас мы после каникул надеемся ворваться опять в рабочий ритм, потому что немножко сложновато да. сейчас. Вот. Но мы справимся. С да. И я очень надеюсь, что мы в первую очередь хотим сделать этот покаст полезным, наверное. Да. Да? Вот, чтобы люди, которые вообще не знают ничего об издательском бизнесе, кому это интересно, они могли бы вот как бы за кулисы зайти, потому что, когда я в молодости... В молодости? Когда я в начале своего редакторского пути, я вообще ничего не знала про издательство. Это такой закрытый мир. Все там вот все в каком-то как будто одной комнатке сидят и шукаются, И ты такой за дверью стоишь и не знаешь, что происходит, и боишься зайти. И мне всегда было очень интересно, что про происходит, как это вообще работает. И я надеюсь, что вот мы немножко приоткроем завесу этой тайны, потому что ну да, такое очень закрытое сообщество.
1: Мы там иногда сплетни.
0: Иногда у нас есть целый выпуск. Может, целый сегмент. Это какой выпуск со сплетни? Сплетнику кулера у кулера.
1: Это с редакторами из букмейта было у нас, которые работали
0: в Айстей Было очень весело записывать. Слушайте, один раз я ела одна в старике и море за большим столом в час пик и поняла, что рядом со мной сидят редакторы букмейта, судя по тому, что они говорят. Ой, это, это
1: наверняка будет Таня а, а ты знаешь Таню с Кариной?
0: А, нет, ну Карина, она писала от отзывы на Кинг-Конг теорию, поэтому я запомнила, как она выглядит. Mm -hmm. и... Они любят,
1: любят книжки наукитинга, так что.
0: Да, да, они очень хвалят. И в общем, книжки. они как-то так страстно говорили про работу, и тоже про какое-то закулисье, и какие-то сплетни в хорошем смысле, что я подумала, вот, кипит жизнь. Блин, да, я, это, я, даже они даже...
1: меня с этим местом познакомили, вообще, поэтому да? я прям ага. вот уверена, что да, это. Наверное,
0: да. Ну, в общем, я думаю, что здорово, очень здорово, что вы делаете этот подкаст. И несмотря на то, что вроде как подкастов все больше и больше и уже много, мне кажется, очень важно, чтобы около книжных подкастов было много, потому что это тоже про э, тот же престиж, профессии, про то, что. Чтобы люди могли увидеть, что здесь живые люди работают. Да, и да, это да. Некогда, а без они что машина. Работает, да. Да. А, а не да.
2: только автор, переводчик, дизайнер и все. То есть там реально стоит огромное количество людей. За созданием одной книжки стоят просто нереальное количество людей. В том числе и корректоры, и принт -менеджеры, и менеджеры по правам, маркетологи, пиарщики, смм -щики. Ну, в общем, это, не знаю, целая команда, целый корабль. Вот и директора в том числе.
0: Кто из редакторов или редакций или издателей делает классную работу в России? Вот кто вы такие, типа вы редакторы? И я не напрашивалась Нет, правда.
1: У меня я могу сказать так. У меня есть несколько любимых издательств. Это Новкидинка обязательно. Это Фантом Пресс, потому что мне просто близкие книжки, которые они выбирают, хотя пару раз я натыкалась у них на не очень хорошие переводы, но я сочувствую им, потому что они братишки и сестренки, потому что я понимаю, что как бы никто от этого не застрахован, от того, что у тебя там в какой-то момент сломается редактор внештатный и, или переводчик, вот. Но вот именно по каталогу они мне прям очень импонируют, мне нравится там в целом у них очень хорошее качество, и я им симпатизирую. Мне нравится еще «Синдбад», про который я уже сказала. Вот это, наверное, три моих любимых издательства. И есть какие-то вещи еще, которые мне точечно нравятся. То есть у кого-то какие-то точечные книжки мне нравятся. Вот, а вот например, я сейчас начинал, начала комиксы читать. И вот я зауважала бум-книгу, потому что они молодцы. И я просто раньше особо так не читала комиксы. Мне было как-то так. А вот, Но ну, сейчас я перехожу и может я еще кого-то забыла наверняка я забыла еще какое-то издательство очень милое но в целом
2: да это мой, мой фаворит ну я я люблю очень детские издательства в россии вот я не знаю как работает, там еще что-то но вот то что они делают делают действительно очень классную литературу я очень люблю и самокат я безумно люблю белую ворону то что я просто я не знаю у них это очень много книг экстаз. да но они просто делают какие-то бомбические издания вот уже упомянуто махаон я тоже очень люблю. И, ну, не знаю, вот детские издательства, вот особенно все маленькие, Палеандрия тоже делают очень красивые книжки. И э, вот э, эти книги, я готова тратить на них очень много денег. Остальные я могу прочитать в электронке. Но на самом деле, да. вот э, Просто детские книжки, э, они, их довольно сложно делать, потому что они адресованы детям, но покупают их родители, и ты никогда не понимаешь... Э, как бы вот целевой аудитории тоже сложно подобрать. Миддлгрейд вот очень сложно. Мы с Тат тоже обсуждали, что миддлгрейды — это книжки, которые там с 10 до 13 лет. Вот тоже непонятно, кому ты продаешь ребенку или родителю. Ну, скорее, родителю, конечно. Но, опять же, надо заинтересовать и ребенка, и маму с папой. Вот. И, не знаю, детские... Особенно мне нравятся иллюстрированные издания. Я покупаю... Я себе покупаю очень много детских книжек. То есть у меня нет детей, и и я просто для себя чисто покупаю. Вот у меня их очень много, я люблю. Я недавно вот купила, подарила мужу «Оскар и розовая дама». Махаон выпустили. Я просто пошла в Читай-город и купила книжку. Они выпустили с иллюстрацией, я не помню, с чьими иллюстрациями. Безумно красивая книжка. Вот «Оскар и розовая дама». Это, кто это автор? Эмануэль Шмидт. А -а -а. Да, да, да. Ну, это такая классическая история. Ты ее уже... издавал, мне кажется, уже. Да-да-да. Нет, это ну, она очень известная, популярная и э, 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 вот сейчас сделали издание с иллюстрациями Махаон и половина продажи, половина выручки уйдет в фонд «Вера», по-моему, если mm -hmm. не ошибаюсь. Вот. И не знаю, я, я всегда вот люблю, я очень люблю Криса Ридела, которого я сама делала в СТ, и э, вообще люблю иллюстрацию детскую. Вот поэтому все детские издательства, всем респект. Yeah. Uh
0: -huh. А какие-то редакции в крупных издательствах выделяются сейчас?
2: Ну, корпус, mm. мне кажется. Ну, корпус всегда, потому что что да, да.
1: Корпус – это такое качество, сразу по умолчанию, у них классные переводчики, классный выбор книг, но они, конечно, очень ограничены тем общая политика СТ, как мне кажется, потому что там в СТ есть человек, который ставит им тиражи, там, зарубает им тиражи, решает говорить свое финальное «да» или «нет» по поводу какой-то их книги, поэтому они не совсем свободны в своем выборе, но при этом как бы и главный редактор умудряется делать очень крутые книги, очень качественно, но вот. Но у меня как бы есть претензии вообще в целом к АСТ, поэтому корпус как часть АСТ. А у меня тоже есть какие-то там моменты, которые мне не очень нравятся, там в плане верстки мне не нравятся, как они делают, по, по обложкам мне вообще все АСТ не нравится, и я это говорю как бы... И у них есть точно какие-то нормальные обложки, но в целом там все очень плохо. Вот, но по каталогу, да, корпус действительно они очень крутые, у них очень хорошие переводчики, поэтому вот им тоже респект. Вот, да, на, на самом деле, я бы их тоже добавила в число mm -hmm. своих. У меня дома очень много книг корпуса, поэтому.
0: Про новый импринт мифа. Скажите что-нибудь? Я могу сказать,
1: что нет. Я, честно говоря, не знаю людей, которые за этим стоят. Может быть, мы познакомимся, потому что я, в принципе, нормально отношусь ко всем издателям. Там Юля Чегадайкина. Да, я не знаю, кто это. Вот. Я могу сказать, что как редактор я немножко опасаюсь выразить свое мнение, потому что у меня есть понимание того, что они сделали неправильно. Но, наверное, у них есть такое же понимание по поводу книжек попкорна, что мы делаем неправильно. Вот. Но это об этом история умалчивает. Вот. А как читатель я могу сказать, что мне не очень нравится, что они все обложки под, один, под одну гребенку. Серийность не нравится? Да, 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 потому что это похоже на литературные журналы, но я как фанат YA понимаю, что нужно смотреть на зарубежные обложки, как они делают. Они берут часто разных художников, часто одних и тех же художников, но в целом они никогда вот эта русская такая фишечка, они никогда не делают обложки вот, вот в эти... Да, у нас любят серии, у нас почему-то... Серийные прям, штуки, да, 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 да квадратно-гнездовой да, метод, когда у тебя оформление, все... да. Да, да, да. да. да это да. вот чисто такая российская Мы штука. У ну, нас французская
0: штука на самом деле. Ну, деле. Это,
1: да, да. Там Но... все
0: книги на, на лицо
1: <смех> да. Но и обложка французов тоже Мне не очень заходят, <смех> <если> честно <смех> <смех> Вот, поэтому Я вот по обложкам мне кажется, мои фавориты это UK и US, как страны, которые очень круто делают это. И по, по UAE это однозначно американцы. И то, как они делают, мне кажется, нужно равняться на них. То есть не обязательно всегда покупать оригинальные обложки, потому что они не всегда удачные, но они в 90% случаев они удачные. Да, но и да. но 10%, когда обложка оригинальная, это дно, поэтому нужно что-то придумывать. Да-да-да. Поэтому, не знаю, мне кажется, вот как читатель мне не нравятся их типовые эти обложки. Я бы на их месте картинки красивые, то есть в серединке красивая картинка, но вот эта рамочная схема, это прям не очень. Вот. Поэтому я бы им советовала, если <связать> им вообще сделала моё мнение, я бы советовала им поменять это. Вот. И мне не очень понравилось. Сами книжки я не читала, я хочу прочитать, потому что там одна книжка меня заинтересовала, и даже какой-то отзыв хороший на неё прочитала. Ну просто,
2: да, извиняюсь, я перебью. Да. На самом деле, какие-то книжки мы тоже рассматривали из-за того, что они анонсировали, и мне самой очень интересно посмотреть, как они будут изданы. Вот, да, кстати, Там была одна книга, да, Оушен Вонг, во-первых, который тоже взорвал вообще там все. Топы. И еще мы рассматривали Poet X. Это Элизабета Сиведа по-моему. А, мне кажется, они ее
1: не анонсировали еще. не не она
2: есть на сайте. Да, 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 она есть на сайте, я видела. Вот, поэтому я и говорю, что вот и мне очень интересно, да, как ее сдадут, потому что мы тоже рассматривали. Я помню, что мы с тобой обсуждали, да. Но вот Poet X это просто такая история в стихах. Поэтому мне очень интересно, как это будет переведено. И кем? И мне прям. Ну, просто как по потому что мы в итоге решили, что, наверное, это немножко не наш формат. Вот, хотя это очень интересно, очень, ну и свежо, мне кажется, вот. И я прям очень жду, на самом деле. Ужиновонка тоже жду. Ну,
1: вон мне не понравился. Я его на английском прочитала, Я мне показалось, что это просто очень раздутая история, именно из за того, что она очень скучно читается. Ты читаешь, просто засыпаешь. Но я уверена, что она у нее хорошо будет продаваться, потому что на нее было очень много ревью. и я думаю, что она как бы, ну, наверное, тысяч десять тиражан продадут, я думаю. Ну вот. Но, да, в целом, то есть я рада, что появился еще какой-то игрок. Во-первых, потому что это миф, потому что к мифу в целом я хорошо отношусь, потому что у них такой, ну, опыт да, уже, да. 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 Они, они качественно продвигают свои книжки. Да, вот у вот, кого-кого, маркетинг у них самый сильный. Да, да. И поэтому я думаю, что они, они справятся и, и с YM, там, по сути, как бы у них классные детские редакции, поэтому да, 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 да. мне кажется, что это круто. Я рада, что какой-то новый игрок. вот, Но, опять же, все мои, как бы, комментарии, они связаны именно с моими просто Читательскими, скорее предпочтениями, с редакторским тоже есть комментарии, но вот да, такие дела.
0: Uh -huh. uh, наверное, последний вопрос про критику книжную. Не в общем, критику издательства со стороны читателей, а про журналистов и обозревателей. Uh, кто лучше всего вас понимает? Вот у вас есть такой человек, который прям
2: хорошо. Кто-кто?
1: Константин Крапоткин. У него есть телеграм-канал, который называется Садом и умора. А, и это совершенно замечательный журналист Он пишет для Горького, для Сноба Вообще для разных медиа Для открытых Для открытых, да Действительно, человек, который любит наши книжки, понимает, он даже, он даже, несмотря на то, что я вижу, что у него его вкус, у него очень
2: возвышенный вкус, и, то есть он, да, любит он, такую... не, он иногда критикует, ну, в смысле, он очень часто да. критикует, и нам очень нравится эта искренность, потому что, мне кажется, это очень важно.
1: Да, я, я, я вот понимаю, когда он читает там Бэкял Бертали, она ему абсолютно не заходит, да. и он, он это прям пишет, что, ну ну ладно, такая, такая история должна быть, да, но вот, может быть, я, ну, я понимаю, что у него очень такой высокий вкус, он любит такую литературу какую-то поэлитичную, но вот Асиман ему нравится, вот, или лишь ему понравился ним переписывались на днях, и он сказал, что Лишму очень понравилось, я рада. Но я понимаю, что YA это немножко не его, вот, ну, что поделать. И вот, но, но все он, да. равно
2: приятно, что выделяет нас тоже в то же время. Вот. Он собрал тоже интервью, кстати. Да.
1: Первое интервью наше совместное. Да, вот. Вот. Он да. пишет вообще про квир-литературу, и у него классный телеграм-канал, прям совет, подписывайтесь. Да. Окей,
2: здорово.
1: Спасибо. Вы больше я не
2: знаю, кто, кто бы у нас там поддерживал так. Открытые ну, нас очень любят. Тоже. Да. Спасибо, им большое. Нас недавно
1: недавно не журналисты, но на подкасте у Галин Юзуфович и у Анастасии а -а -а. Завозовой да -да -да. Нас, наш перевод похвалил
0: Анастасия Завозова. Это просто. Перевод лишь что. Я у нее в итоге кода читала, что это как-то божественно. Да, а -а -а. да, это mm -hmm. прям тронул а мо... эти
2: итоги опубликованы.
0: А, у, у нее есть э, блог, а -а -а. Окей. и она в своем Фейсбуке расшарила свой ну, ежегодный да, рейтинг, и она сказала, что да. больше писать не будет. Такие рейтинги, потому что 280 книг обозреть сложно.
1: Учитывая, что он всю Завозову я очень ценю как переводчика, и прям я даже пыталась ее соблазнить на пару наших книг, там пару лет, год назад, наверное, на Симан я пыталась ее соблазнить, но Асиман мне не так понравилась, поэтому... Но я рада, что ей зашел лишь, вот, она очень мило похвалила наше издательство, поэтому...
2: Да, и многие потом в комментариях нам в Инстаграме писали, что вот мы услышали про Эту книжку в подкасте. Книжна mm -hmm. прославка. Спасибо.
0: Спасибо вам большое. Спасибо Привет. тебе. Приходите да. еще. Обязательно придем. Пока-пока. Всем пока. Спасибо.